0: Hello， 大家好，这里是木星记，我是昨天冥想了一晚的晨，
1: 我是昨天睡了一晚的 Real， 我们是一档专注于闲聊的播客。嗯今天是2023年2月19日早上9点52分。我们很少在早上一起来录播客，嗯，之前
0: 有在睡前录过一次播客。那今天很特别，为什么一早就要跟他录呢？因
1: 为我一会儿分享的一些事情，伴随着时间逐渐的消逝，我会忘记掉。对，早上我醒来的时候，曾已经跟我简单的分享了一下、嗯，我觉得他的分享呢，对我是很有启发的，我就觉得对大家应该也是会有所受益的，就邀请他一早录一下播客。但现在已经是他第二遍讲了，不知道还原度。怎么样？<笑>先要感谢一下我们的好朋友 Cindy， 因为
0: 昨天他跟 r e o 分享了一个活动
1: 。这个活动呢是印度的大湿婆夜。其实，在印度每个月的农历十四号或者新月日的前一天都叫湿婆夜，但是在一年中会出现的12个湿婆夜中，只有2月到3月这个大湿婆夜是最具有灵性意义的，因为在这个晚上呢，地球的北半球会处于一个高能量的状态。这种能量状态呢，很容易把我们人体内的能量也激发出来，所以他们会利用这一点，在这个晚上会做一个持续整晚的节目，而且在节目中都是希望大家可以一起保持脊柱冥想，保持清醒状态。之前我其实也是不知道有这个活动的
0: 。当 Cindy 最初发给 Rio 这张海报看的时候，对我来说最熟悉的是海报上的萨古鲁，我以前看过他的一些视频，包括最近有冥想，看到有一部分冥想的。公众号也经常会分享，他在跟我们分享一些对事物的看法。对他的印象只停留在视频里，我也从来没有看过有任何跟湿婆夜相关的一些活动。当时就觉得可能是大家聚在一起的一个庆典活动
1: 。对，当时心里说，他一打开，发现有非常多不一样的乐器，还有一些。音乐家一起在演奏，歌曲都非常非常好听。他听着听着就停不下来，已经听了很久了。我进去的时候发现，真的是乐器的声音非常好听，
0: 让你一打开就完全进入到音乐的环境当中，心情是非常的平静的。然后会看到摄像机也很简单，就是在拍那些乐手在台上演奏，有时候会切到台下，你看到很多台下的这一些今天会彻夜一起庆典这场活动的人，他们脸上是洋溢着喜悦的笑容。他们很幸福，所以我就觉得自己也很幸福，收到了 Cindy 这样一个分享。本来呢，我没有想过我自己是会要参加这次活动的。我觉得就像你打开电视看一个电视节目，对对对，这跟我没什么太大的关系。他是别的国家现在在做别的国家的一些活动，我是没有看过。我今天通过视频的形式，我看到了。现在随喜他们，然后也祝福他们，是这样的一种心情。但确实因为音乐太吸引我了，所以我不管是在洗澡也好，然后去床上也好，一直开着。Cindy 发给我们分享的有一个腾讯会议的链接，其实跟我们分享的这个主持人他特别的有心。中国跟
1: 印度那边它是有时差的，对，正常来说呢，他们这个庆典当中的集体冥想应该要到我们北京时间的凌晨两点多，但是因为肯定很多人这个点都要睡觉了，所以这个主播他就把。去年的一个冥想视频，把它中途放进来了，然后让我们
0: 在12点的时候可以跟着去年的唱诵，可以一起冥想。我当时就跟他一起冥想了，但我是冥想完了才知道，是他特地把这一段放过来，是考虑到有一些中国这边的朋友他们会睡觉，或者是想要在我们12点的时候也有一次冥想。但正式的印度那边是2点半的时候，萨古鲁会再带大家做真正在印度时间那边的一个冥想，是这样的，
1: 所以。其实我昨天晚上最初觉得参加了这一个冥想就已经很不错了。对，因为那时候我们刚好都洗漱完了，是到床上了，就觉得赶紧要去冥想。而且那个时候我一坐下来就很猴急的想赶紧开始冥想，因为他已经开始唱诵了嘛。嗯。然后曾就跟我说，不行，要加一件衣服，你去拿一件衣服。然后我还一下找不到衣服，内心是有一点急促的，就像电影已经开场了。对对对，然后我迟到了，嗯，就是这种感觉，内心不是特别平静的，其实不是。是一个真正说我今天要坐下来冥想的那种状态。我比 Rio 早
0: 洗漱完，然后我就坐在那个地方的时候，内心已经有冥想了二十分钟左右了。坐在那儿有点冷，所以我一直坚持让 Rio 说：“哎，能不能帮我拿一下衣服啊？能不能拿一下内盖、啊？想 Rio 也能够等会儿冥想的时候不要冷嘛。”其实做冥想的过程当中没多久 ，Rio 困了。对我晚上容易昏沉，然后他困了之后呢，就睡下去了，躺在那里，他说：“我睡下来听好了。”我就完成了第。第一段的冥想完成了之后呢，我也想说，那镜头已经切回到他们现场了。这个时候，萨古鲁他们都是在聊天，在说话，在解答别人的一些问题。我觉得，那我差不多也该睡了嘛，然后我就睡了。但睡之前，很多人都在期待两点半的冥想，我其实也有一点期待。但我跟自己说，这不是一个必须要参加的活动。如果说我是为了介绍上面说的，要得到今天晚上特别强大的能量，怀着这样的这种欲望来进行这次活动呢，是一种贪欲，它不是我真正想要参加活动的那个初衷，不纯粹。我就觉得，那就把这个交给我自己的心。如果我今天会在他冥想之前醒来，那我就会参加他整晚的冥想；如果我今天睡过去了，一一觉睡醒，直到明天早上，那就看之后的录播
1: 。对，这一切心理活动，包括后面发生的事情，我已经在睡梦中了，所以我什么都不知道。等我半夜转过身想要抱一抱的时候，发现床是空。然后我就想很可能。去冥想了，我当时是这么想的，我说挺难得的，嗯、然后我就继续翻了个身睡觉了。<笑>在有熟睡的时候呢，我也熟睡了
0: ，差不多睡了一个多小时的过程当中，好像脑袋里面有一个潜意识突然明白了很多的道理。我在萨古鲁要开始引导冥想前的半小时醒了，也就是我差不多其实只睡了一个多小时，但从我睡眠的那个时间来讲，我以为我已经睡到了三四点。过程当中有想到了一些，比如说突然觉得自己是懒惰的，很多时候。然后有一些善知识送到你面前的时候，你就会有找很多理由。就像今天晚上，萨古鲁他们有一次共修的机会，大家可以一个晚上在这里欢庆师婆，你可以在这边冥想，你可以跟他们一起去喜悦，可以参加他们的问答，可以去学习。但是我会说，我从来没有怎么深入的接触过印度的一些神明，我也没有练过瑜伽。萨古鲁对我来说也是比较陌生的，我只看过他的一些视频，也没有系统的去看过，好像这些。跟我没有什么关系。我现在更多的是在练习禅修。晚上的时候，我刚才冥想都已经做过了，我打坐已经做过了。今天的练习时间也已经到了。就在这样想的时候，有一个很直接的声音就说：“对啊，就是因为这样你才没有精进啊。当有东西来的时候，你就是会有很多的念头叠加在这些知识的前面，所以你永远看见不了那个知识的真相。我的心是没有完全开放的
1: 。”对，曾在说。这一段的时候，我其实也蛮有感触的。我想起自己在一边刷牙一边看这个庆典的时候，当时脑子里面也是充满了念头。我之前好像在跟曾一起看过这个萨古鲁的几个视频，内心当时是有偏见的，好像是因为他特别指出了女性的一些特征。所以我觉得他这个人有性别偏见，然后我就没有怎么接触他的观点了。后来也没有再看他的视频。然后今天再看的时候，我都认不出来，原来是同一个萨古鲁。内心还觉得说，我现在是在潜心学习佛学的。如果今天晚上大家是一起念南无阿弥陀佛或者南无观世音菩萨，我觉得那也挺好的、啊。师婆我也不认识，内心就有无数多的分别心以及一些贪嗔痴慢疑都出来了。让自己完全没有办法看到前面的善知识，我就想起之前迈克尔辛格，我们在聊沉浮实验的那一期，他有一次去到一个灵修中心，当时也是一个上师，然后他因为自己的心没有办法打开，他也是觉得说。自己信仰的其实是尤加南达，所以前面这个上师跟他之间可能没有办法完全的呼应，一直也没有办法体验到什么东西，一直到他快结束的最后一天，他就让自己真正把这个心打开，才真正感受到了上师的能量。我好像也是一直处在这种抵触的边缘状态吧。然后我就想起了之前我在木星记》修行分享了世万行在降伏其心里面的一段分享，他说，如果我们不具备。修行的良知或者良知不够的话，即使善知识来到我们面前，我们也会觉得它不如自己。因为当你良知不够的话，就像一个容器不够大，它容纳不了比它大的东西。所以很多时候我们遇到了善知识，但是因为自己无名太重，或者说福报不够，遇到他却认不出来。他那段话的最后一句是说：“如果你认可他，也可以说你的福报够了。”感受也是非常深的。但是那是当时的我，等到我再看到萨古鲁的时候，我就变成了这段话里面说的那个福报不够、无名太重的人，就觉得不行，这是一个有偏见的老头，我不听，我不听。但是他在中间唱诵的那一段，我还是很被他的声音所打。
0: 我昨天晚上想到的最打动我的一段话，也是刚才 r e a 读的一段话。那天木星纪修行在发的时候，我看到了，我感触很深，但是那种感触是停留在文字层面的，文字跟头脑的一种。碰撞，觉得啊，真的是好有道理、啊。一样的，像瑞欧说，我们遇到像萨古鲁，今天有一个大师婆之夜，有这样的一个学习机会放在面前的时候，你甚至不会把它当成一个学习机会，你会非常自然的跟他说：“你跟我没关系，我们俩是划清界限的。
1: ”或者会生出各种比较、分别，对，然后会觉得他是不是有一些个人的保守偏见在那边啊？是是，脑子里面会有非常多的一些念头，还包括
0: 我昨天在听。听他跟嗯大家分享的时候，他说女性在很多年之前可能都没有机会坐在这里，因为我也身为女性嘛，我当时就觉得哦，怎么了？对<笑>，心里有一种怎么了？<笑>那我们现在也是努力过来了。你不在他想表达的那个意境里面，如果你只是用你的念头去解读，每一句话都可以变成很扎眼的刺，但那些刺其实都是你心里的刺。对，是我心里的。他没有
1: 说他对女性有任何的偏见。他在陈述一个事实，而且同样一句话，有一些女性觉得受到了侮辱，有一些没有。那为什么是你觉得受到了侮辱呢？是
0: 当时我看到他说完这一段话，镜头往下拍的时候，有一些女生在点头。不在那个环境底下，我可能也没有像他们有这么深的一些感触。我是用我现在我所在的这个环境，我的国家去代入了他的那一段话，还跟我产生了链接。明明我前面说，哦，印度我也不是很熟。萨古鲁这个老师我也不是很熟，师婆我也好像不是太了解。但现在在听到一些话的时候，你又自然的把自己跟这些话又放在了一起。那我当时看到了，我就说自己的念头还是很多，分别心还是很重。但是他是我的镜子，我就是很好觉察自己的一
1: 个机会。我觉得不必要去字字句句的去计较或者分别他说的到底是对的还是错的，是,是,的是,的是,的是在什么语境下说的，他是不是有一些我们语境的缺失。我现在已经学会了李新老师。偷懒的办法了，你就去听这个声音，然后让自己感觉自己有没有心动的感觉。嗯，是在他唱诵的时候，我觉得是有一种能量过来的，
0: 有非常强烈的感受，你的身体是知道的。然后
1: 晚上，我当时已经
0: 。快要醒还没有醒的时候呢，听到萨古鲁讲了一段话。他说今天晚上是一个很重要的日子，然后重新强调了今天晚上能量的不同性。他说大家在今晚都要保持脊椎直立。萨古鲁说你要去叫醒你身边沉睡的人，让他也坐起来，脊椎直立。有很多人就是这样子一直躺一辈子。然后我当时头脑里想了一下身边的 real， 我想。啊，那 r e a l 他睡得香，那就睡得香，因为有很多时候这些事情也讲缘分吧。如果我当时突然很想叫醒你，那我就会叫醒你。但我当时的想法是，嗯 r a l 睡吧，
1: 我去了，那就是我福报不够呀。
0: <笑>我就坐起来，坐起来的时候，其实很快就要开始做冥想了。最有意思是我在走动的时候，萨古鲁说那边有一些正在走动的人，你们可以就地就坐下来吗？突然跟他有了一种跨时空的。互动，心里想说你怎么知道我走来走去？我正在找衣服穿。然后我想说会冷吗？我要穿个袜子。我走到另一个房间去穿袜子。穿袜子的时候，萨古鲁又说：“你们还走来走去吧？你们怎么不坐下？你们现在所有在动的人要马上原地坐下。”我就赶紧急急忙忙跑到客厅嘛，找了个位置，然后坐下来，就开始跟他唱诵。唱诵的感觉是很特别的一种体验。以前瑞欧看到一些书的时候，会跟我说发声要从哪个部位发。在一开始跟萨古鲁念的时候。后呢，发现我的声音都是从喉部的，就想到 Real 跟我以前讲的一些技术指导，自然而然的要把那个声音从丹田的位置，从下面的位置发出来。如果你的声音是从丹田的力量出来的时候，它会更低沉，更具有力量，而且你在发声的时候，那股能量会从丹田一直往上走。如果你只是从喉咙这边出来的时候，你的声音是有一点尖锐的，它是非常浮在表面，就只在喉咙这一部分。其实你会感觉到那个声音不是从身体里出来的，有一点像是。外面的尖叫呐喊，但是你会很疲惫，它不是一种有能量的感觉，是非常虚弱的。因为我戴着耳机，最初是没有听到自己在唱诵的声音，我唱的非常小，我怕吵到 real。后来呢，慢慢的胆子大一点，声音变得大一些，我听到了，我就发现我的声音跟萨古鲁、跟台下的那些听众的声音是不一样的，能量状态是不一样。我特别上浮，还慢慢中途练习自己的这个声音，就真的是在过程当中感受到了声音在身体里的路径，是一种。很不一样的震动体验，很真实，而且很快速，比以前可能我要感
1: 受气从观想上面去感受能量的流动会更快，因为有很多同修人在旁边。是是是，关于声音的这个，其实我是很少唱诵出声的，因为现在冥想很多时候就是在听，不管是冥想引导语，还是音乐，还是念观世音菩萨名号尔修耳根圆通，大部分时候我们只需要接收声音就好了，其实很少真正跟着它去念诵出来。我。之前更多练习的是用意识发声，就是我如果念像上一期跟大家说的南无阿弥陀佛，嗯嗯、把它按照自己的脉轮一样的落在自己身体的不同部位的时候，我是用意识在心里面发生的。然后像六字大明咒也是一样的，如果你这样去观想的话呢，你就不会把发声这个事情局限在你的喉咙部位，嗯，就觉得只有你的喉咙才可以发出声音，你其实全身上下都可以发出声音。就像我昨天在看一本书，叫《人生中必要》。的失去，他在里面有分享到一个案例是，是有一对兄弟，他们的爸爸已经植物人很多年了，有十年吧。然后有一天，他们两兄弟在看电视的时候，发现他爸爸从椅子上摔下来了。他们知道可能爸爸要出事了，就想打电话。这个时候，他们都听到了十年来没有听到的声音，就是他爸爸跟他们说：“你不用打电话告诉你妈妈，我爱他。”那个没事的。”他爸爸就去世了嘛。后来，这个兄弟里面的那个弟弟也成为了一名医生。他说到现在，医学也没有办法解释他爸爸到底为什么能发出那样的声音，而且他们俩兄弟都听到了。但是从他爸爸的脑部的损伤程度来看，他是没有办法发生的。那也造成了他心中一直的一个疑问，就是这个声音到底是谁发出来的，到底是哪个部位发出来的？其实，就是我们的心，你的心就是可以发生的。如果你用心的话，或者说你用丹田，用各种。部位的能量都是可以发生的。我想起之前在修耳根圆通的时候，曾跟我说，其实你也不是只有耳朵可以听声音。他说他会用手掌心去听声音，会用脚趾头去听声音，接收到的声音过来的感觉和方位都是不一样的。但有时候我们就是把自己局限在了耳朵，对，局限在了五运，局限在了眼耳舌鼻身，然后你就没有办法去真正的感受你身体的其他能量吧
0: 。这个声音我一开始是在清醒。的活那个作者里面让我觉得很震撼。他坐在椅子上面说，脑袋里面跟他说话的那个声音是谁？我就发现，当你静下来的时候，你去听到的脑袋里的那个声音是什么？它并没有有任何我们说的音波产生，但是你在脑袋里面接收到的那个讯息，它就是一种声音的感觉，就是有人跟你在说话，你还能跟他对话。对呀、啊。然后再到后来去修耳根圆通的时候，我就知道，其实声音有很多种不同的方式，它可能从另一个角度去理解，只是一种讯号的传递。像昨天晚上唱诵啊，我是心里有一些不好意思的。虽然我觉得这种方式没有试过，我应该抱着开放的心态去试一试，但有一些念头，比如说。太晚了会被吵到别人。然后现在我跟他们一起做的话，其实唱不唱一样吧，声音有很多的方式，我就一直没有想去体验，一直等到我把自己从卧室转到客厅的时候，有一个稍微相对空旷的环境，又不会打扰到别人，拿掉了第一个念头的因素，我就说啊、哦，那我试一下。当你去尝试的时候，你就自然而然的感受到了。当你感受到的时候，你就知道你,你今天为什么要做这件事情，远比别人跟我说唱诵是有多么多么多的好处，可以干嘛，可以干嘛，可以几。或你内在的能量等等，这些都打动不了我。真正能
1: 打动我的是，当我去做的时候，我体验到了。是的，所以我们说，第一步你遇到善知识嘛，嗯，就像曾看到了麦克辛格写的书，然后他能领悟到，哦，原来声音是这样子的，这也是一种触源。但是等到你真正能够把这些知识啊，化成你自己。内心的体悟的时候，那必须也是要等到你能够真的有所行动，是,是你真的去修耳根圆通，你真的去感受自己的声音之后，这些知识它才会点点滴滴落入你自己
0: 。对我晚上坐在那里做完冥想的时候，差不多是一个多小时的时间，当时我觉得跟我今天睡饱了是一样的，非常的清醒，非常的舒服。是一个睡眠质量很高的冥想的感觉。
1: 想起我也忘了哪个禅师分享的，他说睡觉也是一种贪欲嘛。是是。说很多人一直觉得自己打坐的时候会昏沉，其实是因为你打坐的时候一直在消耗，你很紧张，或者你很想在打坐的时候达成一个什么样的目的，是是所以你一直是处于一个高度紧张的状态。打坐的时候就会觉得打坐完好累啊。但还有一些人，他们打坐的时候是属于一种。放松，然后休息，然后充电，自处的状态，这样反而他们越打坐会越精神，会越舒服，甚至于可以用打坐来补充自己睡觉睡眠所需要的能量。我们平时
0: 的时候，如果像前段时间我睡眠有几天不太好，早上做半个小时的冥想之后，整体你就知道自己能量状态就会回来，没有说一早睡醒睡不醒，很难受，身体很昏沉，头很重，就没有那种感觉。只要是冥想完了之后是非常舒服。舒服的状态，所以我特别爱冥想。昨天晚上做完冥想之后呢，我就想，那我能不能走动一下？有点想喝水，就起来了。因为看到他们冥想完了也会动一动。去倒水的时候，突然晚上觉得在一个黑黑的房间里面，应该要有烛光。然后我就给自己去点了四个蜡烛。当我们房间有烛光亮起来的时候，非常非常的温暖。我走来走去，烛光没有摇摆。昨天的烛光看上去就像网上卖的电子蜡烛，<笑>那么的。稳定，那么的悠长。竹心点起来的光是细长型的，像一个水滴一样，非常的漂亮。因为同时点了四个，他们状态都特别稳。我说实话，我们家点蜡烛到这边也有点了两年了，我没有一天见过我的烛光那么稳定。最初在想，那应该是我昨天晚上没有开窗，走来走去呢。所以你会发现，他们比我更知道今天的能量状态是怎么样的
1: 。我反正有幸缺失了所有
0: ，<笑>点了烛光之后，喝了点水，我就又坐下来了，就已经开始其他的活动了。就在想，那我今天晚上是不是要做到凌晨？做到我们这边呢？有阳光进来的时候，我什么时候要结束呢？我还有一些其他的行为，比如说现在萨古鲁不讲话了，大家在唱歌，那我是不是可以打开微信读书看一下书啊？那看了一会儿微信读书，我想，诶、哎，妈妈还让我在淘宝上买个什么东西，我是不是趁机可以这个时候打开淘宝看一下？当你手机在这样切换的时候，就有另一个声音在问自己：你现在在做的这些事情，你现在在想的这些念头，你白天也可以做。那你今天又为什么坐在这里？突然有一个学生背背抽了一下，对哦，那我今天晚上又为什么坐在这里？坐在这里是今天晚上跟大家来一起体验大师婆之夜，体验这个能量的流动，体验我第一次这么晚还在冥想。那我现在又在做什么呢？我在想的，我在做的这些事情跟我现在要进行的体验是完全无关的。我在关注些什么？在想这些的时候，虽然他们已经结束了冥想，我就又让自己回归到了冥想的状态，然后我就。闭上了眼睛，我坐在那里，我听他们的音乐，用耳朵听他们跳舞，去感受他们快乐、欣喜的那种感觉，充满了感恩。这样坐在那里，非常的平静跟快乐。等我再睁开眼睛的时候，看到我们的聊天室里面会有人在说：“还有冥想吗？早上几点太阳会出来？还有人在吗？这是你们第几次来看这样的一个大师婆之夜呢？”啊，这件粉色的裙子我很喜欢，这个舞蹈它的节奏也太快了，感觉跳起来好恐怖。哦、不，这个人穿的鞋子怎么这么紧？接下来他们又会说，已经是看了好几年的大师婆之夜了，这是第二次看，这是第三次看，等等等等，很多的交流在半夜的时候。当我看到这些聊天的时候，我内心也很感慨。每一年，很多人有很多次机会走进大师婆之夜。今天跟萨古鲁他们坐在一起冥想共修，去庆祝。但大家看到的是这一些，大家的衣服，他们的鞋子，这个舞蹈的感觉是怎么样的？所以很多时候，我们还是会在念头层面，在头脑的层面。在体验这些东西，就是会觉得有一点可惜。但同时，当我关注到他们这些念头产生分别心的时候，我内心也知道，我跟他们并没有差别，因为我现在就在想他们所想的东西，还叠加了一个念头，再烧柴火，把这些东西一起打包再回收，我就再次进入冥想的状态，再让自己心安静下来。就是这样一个不断不断绝照的过程，在昨天晚上最后我是早上五点，我觉得差不多了，我要去睡觉了。在五点结束之前，我再重新做了一次冥想跟祝福，我感谢了师婆，感谢了萨古鲁，感谢今天晚上所有的人，让我有机会能够参加到这样的一次很特殊的一次体验。最后 ending 的时候，理解到了什么是杨宁老师经常在说的，你要去打破欲望。一开始我觉得打破欲望是这样的，比如说你说我想打破睡眠，其实是一种抵抗的关系。我今天就是不睡觉，因为睡觉是一种欲望，它是一种贪念。我要通过今天跟我的肉体进行抗争。你想睡，我就不让你睡。为什么会有这么大、这么难受的那种拉扯跟分离感？是因为我要打破，就打破对我意味着一种抵抗，一定是有一个非常艰难的过程的。这是我原先对于打破睡眠这件事情的一种初步印象。包括其他的这一些，我觉得可能也是会要经历这种拉扯的过程的。但是昨天晚上，其实这种平静的，我也突破了睡眠的体验，对我来说是一种新的打破睡眠的感受。就是其实你不需要去抵抗它，你反而应该是带着一种平静的、接纳的心。我其实能够接受，我今天晚上是不睡觉的，我也能接受我今天晚上睡觉。其实睡与不睡，对于今天晚上我体验这件事情本身来说，不是特别大的关键。关键的是你的心在哪里。如果我的心今天落在我不睡觉，我是为了去获得今天晚上这份强大的能量，那你可能什么都得不到。但如果我今天说那好，如果今天我不睡，我只是想跟大家一起愉悦的尝试性的去体验一下，看看会发生什么，没有带什么更多的一些预期跟期望，因为我。我也不知道我会在什么时候想睡觉，我也不想在一开始什么事情都还没有发生的时候就去控制自己，跟自己说有很多的规矩，你不可以这样，你不可以那样。所以在这种非常轻松的环境下，我就很自然而然的就到了早上五点钟。而在早上五点的时候，我就知道说，哦，可以了，我可以去睡觉了。虽然在聊天室还有很多人问，到底中国是几点日出啊？就有人说每个地方的时间会不一样，我在看着这些的时候，我就会知道其实没有关系，几点日出都没有关系。你的心里如果有光升起的时候，那就是日出了。我就在那一刻退出了聊天室，感谢了大家，回到 r 瑞欧身边。回去的时候，瑞欧就说：“你回来了。<笑>”我就刚好那时候也醒了一下。嗯，我是五点多一点睡的，大概早上九点左右醒。醒也是很特别，因为我早上有叫了菜，他们会送到家里面。我手机一直是无声的，但是我眼睛睁开醒的那一刻，就是电话打来的时间，就好多事情会觉得。很巧合，
1: 因为你的心里面有时钟啊
0: 。<笑>对对对，我有一个能力，就是我知道现在是几点，知道什么时候谁会来找我，这是一直以来的一种能力，以前就会有。然后我睡醒了之后的状态，也没有说我昨天没睡饱啊，是非常精神奕奕的，很饱满的，很充实，觉得内心非常的干净，非常的透亮，很舒服。我觉得这种状态，并不是说我一定要参加大师婆之夜才有。我如果能够静下心来做冥想，完了也是一样的一种感觉。其实最重要的不是一个你特定一定要去做什么事
1: ，也不是一个
0: 特定的外在环境。是是，不是说我今天好像错过了，是不是就等明年？我当时就在想，如果我今年没有准备好，比如说没有办法跟大家一起通宵，或者是嗯、呃、能够去参加大师婆之夜的共修冥想，那就是我今年没准备好
1: 。对啊，就比如说。c i 没有发这个链接过来，或者比如说我们没有开始进行日常冥想，是，或者比如说我们没有开始学佛学，或者我们看到印度教的这些理念，就是心里特别抵触。如果说你内心怀着非常非常多这样的想法念头，那你就是福报不够啊，就是错过了，是错过了。而且你错过了，你
0: 并不会知道自己错过，可能很多年之后，等你心再开一些，再懂了一些道理，领悟了一些道理的时候，你回头去看，你会知道你错过了什么
1: 。就像昨天一个好朋友跟我说，他最近离职了，也在听我们播客，问我有没有什么。最近对我有启发的一些书可以推荐的。我说，如果你想要向内探索的话，也可以从麦克辛格的《清醒的活》开始看。他说他之前看过成佛实验，但是没有什么感觉。我说现在可能不一样了。其实书一直没有变、嗯，变的都是我们。是是，而且你的
0: 心每开阔一分，你能看到的东西就越多。嗯，我们的很多的怀疑都是在你慢慢做的过程当中去消解掉的。我觉得很多时候我们在最开始，像我跟 Rio 是接触很多不同派系的各种各样的都有。也正是因为我们没有局限于在一个派系上面看，反而让我们变得更开阔，因为我们看到了大家都在讲同一件事情
1: 。包括佛学，我也会中英都去看。是是，像。昨天在看的很多国外的禅师或者他们的佛学修者在聊起佛经的时候，有很多角度是不一样的。我还在跟曾分享说，看到国内很多禅师是禅师看到了人间百态跟我们分享，嗯，但是看到国外的话，很多其实是国外的信徒他们。分享他们自己内心的感受和故事，又是不一样的感觉。他们还会结合很多心理学、脑神经科学、国外非常多比较近的研究去理解佛学，把佛学当成一门物理学、化学、一门实用心理学去看待，跟我们现在可能还是会有一些不一样，也能获得一些新的看法。书里面有一句话说：“他说佛学不是一门宗教，它是一门新的学科，嗯，内心的‘新’嘛。”
0: 是是，我非常认同，确实是这样的。因为当我走进佛学的时候，非常确定内心的那种感受是真的，是我寻找了这么多年是真的。但它并不代表我就变成什么样了。有很多人觉得我走进佛学，好像像我妈妈就觉得你是要出家吗？你以后是像那些阿姨一样念佛吗？所以大家有很多。既有的认知观念
1: ，嗯，就像杨宁老师说的，他其实来到易度门或者子归家，他不觉得你一定要信佛才可以，你如果有其他的信仰也没有关系。其实佛教它是佛的教育，是是是一种善知识是，是一种智慧，对，是一种般若、嗯
0: ，对，真的是一种需要良知才能够走进，能够听得懂，因为。现在发现有很多知识，他就瘫在那里，就在马路上全部打开给你看
1: ，但是你路过了就是看不见。是的，而且很多时候你会用很多外在的东西钳制你的内心。是是就像昨天，曾在那边描唐卡，然后我在他旁边抄经。昨天是我第一次抄经，所以选了心经，感觉会比较短一点。我抄了一会儿经之后，就跟曾说：“哎呀。”这个歌嘛，要换成念佛经会不会好一点？成就想记得，我今天一天都说我特别想看《金刚经》，就放了一段《金刚经》的念诵给我听。然后我又发现，我一边听着《金刚经》的念诵会被他带跑，然后这边又在抄《心经》，又想试图跟上《心经》的意思，两边就把我给冲突了。我也觉得，哎呀，那要不要换成听《心经》啊？然后又换成心经的念诵，然后发现心经的念诵呢，跟我抄心经的频率和节奏又不一样。后面陈就跟我说了一句语重心长的话，我说其实
0: 跟歌都没有关系，是你今天的心不静，所以你觉得所有的歌都在打扰你
1: 。我当时就觉得他好像说中了什么，
0: <笑><笑>所以当时肉并没有给我即时的回应，就跟我说，那人家第一次抄经嘛。就一般他这样说的时候，我知道是戳中了，<笑>但他现在还没有一个东西在回转
1: 。对，但是那个回转的东西是什么呢？其实不是念头，嗯，就是你自己的行为本身。是当你就静静的把一个经书抄完，其实也没花多少时间，一个半小时嘛。嗯，你越抄自然就会越静。想想一个半小时忙的要死，什么换了三四首歌，还
0: 要倒点茶喝喝，还要调整一下姿势。我是在 real 旁边画唐卡。然后画唐卡的时候呢，我能明显感受到 Real 今天是有一点心服的，就有一点坐立不安。其实经常是在他还没有说要切音乐的时候，我会主动问他，我说你音乐要不要换一首？
1: 对我当时还觉得特别神奇，他怎么知道我被音乐打扰了？后来想想，哦，这是一种交感
0: 。对啊，因为你就在我旁边，我会知道。但同时我在画唐卡，我也在问自己，其实我对你的这份关注就是我的不专注。如果我专注的话，我是能知道你发生了这些事情，但这。这些事情其实不需要我去改变，是你自己发现我不适合，你就会去改的，就看你的那个忍耐度在什么时候。也有可能我绝招到了，我会更早一点跟你说，你今天心不是很静。对，一念清净福自来嘛。嗯，所以在我们后来把音乐都关掉的时候，我跟你两个人就也没有怎么讲话，然后就在那边我画我的唐卡，你在那边抄你的经书
1: ，对，一边修静语。一边静心嘛、嗯，是。但其实我发现这里面是有很多不同的，比如说一开始你知道抄经是可以静心的，这是你获得的一个知识，嗯。然后你接下来会发出疑问，那抄经静心是一种什么体验呢？比如说你到群里问一下，或者问一下你抄过经的朋友。但相比你提出这个疑问而言，真正能够走进你心里的是你去做这件事情。其实它并没有花费你多少的时间，你以前这些时间可能直接也就流逝掉了。我今天只是在看书和抄经当中纠结了一会儿，然后我觉得抄经是没有过的体验。我想去体验一下，你就抱着这种体验的心，即使前半部心你都在跟自己的念头打架当中，心也没有办法静下来，一直觉得有东西在打扰你啊，其实都是你自己的念头在打扰你。但如果你在这个状态下放弃了，你其实就离最后那静心的那一部分很近很近了。就
0: 是冥想的时候前。四十几分钟，我们大部分普通人都是散乱的。你冥想五十分钟，你只能体验到最后那短短几分钟的一个静心，但大多数人在。半个小时的时候就结束了
1: 。对对，就像我抄经抄到一半，如果你没有接下去抄，就结束了。跟我平常可能洗一个脉轮，半个小时刚洗完结束了。我跟陈说，我才刚刚静下来，是就是你刚觉得音乐停掉了以后，你可以进入一种很静很静的状态的时候，时间结束了的那种感觉。对，而当你继续做下去，你才能真正体会到什么是静心。是,是，就像我后面把那半部经书抄完的时候。我才体验到了抄经跟冥想有一样的感觉。我每抄一个字的时候，我也没有在纠结心经本身是什么意思了。我会在心里去默默的祝福，把我的祝福送到每一个字里面去。我还打趣跟陈说，这是一幅充满了我的祝福的心经，我的所有祝福的能量都凝结在这些字里了。嗯、抄完之后，跟我平常冥想完是一样的感觉。是
0: 一开始 Rio 有,有一些些很、嗯、浮躁的时候，我感觉他是很想一边抄一边会记得心经在讲什么，是想要去理解他们。我就说了一句话，我说我感觉自己有点幸运，因为我画的唐卡它是梵语，梵语我是完全看不懂的，我只能够从每一笔画当。当中去感受那个笔画的感觉。所以对我来说，我只要一画唐卡，我是很容易进入专注的状态，没有任何的媒介可以让我去理解。我最大不了就是说，哎，这一笔有点像跳舞，那一笔有一点像什么，只有这样的一些想法而已。在意识层面，我已经知道我是不可能认识他们的
1: 。对啊，当时你跟我说这句话的时候，我心中马上起了一个反驳的念头。嗯，我说，如果你不去理解这层意思的话，就像有一些人可能抄经抄了十几年，但是他们对佛法或者对佛学。一无所知，还是戒不掉贪嗔痴慢疑。那么他们抄经的意义在哪里呢、嗯？我当时脑子里面起了这样的反驳，但是等我抄到后面，我自己就回答了我自己。其实抄经这个行为本身，如果你把它定义成一种知识的获取，那我去看书就好了。嗯，我其实看完《心经》一会儿就看完了，我还可以去看各种禅师去讲《心经》。我一个多小时的时间，可能能看完小半本星云大师讲《心经》呢。是，那我为什么要在这边以这么慢的节奏去写这个字呢？其实抄经它就是一种冥想，但如果我在这个冥想的过程中，希望去用头脑去理解知识的话，反而是一种贪念，对，反而是一种贪念的加持吧。是，其实就是一个全部都放下，放下自己，放下佛经
0: ，放下我在抄经，放下这些去做这件事情，不求所得，就跟我们这两天在聊布施是一样的，无相布施是是一样的。你一旦想要获得什么，你其实就在相的层面。如果说你在着相的这个层面上面，
1: 你去获得的任何东西，它是相。对，在这里我要分享我今天早上在木星记修行分享的这个无相布施了。嗯，星云大师讲的小案例，我也是非常感慨的。他说有个信徒非常的虔诚，有一次他遇到水灾，他就爬到屋顶上避水。水呢渐渐长高，淹到脚下，他就赶紧祈求大慈大悲观世音菩萨，赶快来救我呀！然后没一会儿，他发现有个原住民驾了一艘独木舟要救他，但是他说我不要你这高山族来救我，我要观世音菩萨。然后水又漫到了他的腰部，他又再祈求慈悲的观世音菩萨赶快来救我啊！然后来了一艘快艇，要载他到安全的地方。他又说：“我这一生最讨厌科技文明，不管什么机械的东西我都不喜欢，我要观世音菩萨来救我。”然后水又涨到了他的胸部，他又开始呼救。然后又来了一个美国人。叫着直升机要救他，他又摇手说：“你是外国人，我不要外国人救我，我要观世音菩萨救我。”就在他快要被淹死的时候，一个禅师救起了他。他对禅师说：“像我这么虔诚的信仰，为什么观世音菩萨不来救我？”禅师说：“你还真是冤枉了观世音菩萨。当你大声呼救的时候。”观世音菩萨化成了独木舟，化成了快艇，化成了直升机来救你。你不但不感谢，还挑三拣四。其实就像星云大师说的，我们的心识一旦落入执求的妄想，你就没有办法觉察到实相的全体。嗯、观世音菩萨度众生，他不执着固定的法，不执着固定的相。我们在世间行布施，也要无相布施。就让我想起一开始我们聊这场大湿婆之夜。如果说观世音菩萨化身成萨古鲁，化身成湿婆之夜，化身成这次活动，但我会觉得我不要，这是印度教的东西，是这个固执的老头，我不要，我不听。其实也是跟这个快被淹死的人是一模一样的。是是，当我着这些像的时候。我自然就会错过善知识。
0: 对，因为有象起的时候，你没有办法升起智慧。你很多东西，像我们现在很多朋友，他陷入问题，我经常会说：，当你被这些念头、被情绪裹挟的时候，你是你，但不是那个能真的帮你解决问题的你。就像现在，你是深陷于泥潭，你其实现在最要做的是拉自己一把，或者是有人路过说我要拉你的时候，你把手伸出来。大家一起从泥潭里起来，你才有可能看见哦，原来我在一个泥潭里。可能后面的心情是哦，只是一个泥潭
1: 。对啊，现在很多朋友问问题，我在最后好像结尾都会说，其实你自己的心静下来了，答案就在你自己心里。对
0: ，随着我们不断之间的拓展，其实很多原来困扰我的问题，现在都不是问题，在我心里是非常通畅的、非常疏通的。一个东西拿出来，我就知道它是为什么会变成这个样子，是了了分明的。所以。我们也是在不断学习的过程当中，但我们的这个路径是想告诉大家：当你现在很难受或者很抵抗某一些事情的时候，没有必要去强迫自己硬要接受什么，或者我硬要度过什么，或硬要解决什么，或硬要成就成为什么，是或者我。今天看了佛学，我明天好像就全部都能够去理解这些东西。又或者我今天练了冥想，我就一定要能达到马上就能入定、很平静的感觉。其实我们去看那些书籍，看到那些禅师跟大师，他们付出了多少的努力，他们愿意一个人静静的去闭关，一年、两年、三年、七年、十几年，他了悟了，他出来普度众生，跟大家讲他的一些知识。但像我们可能在听的时候，还会说。哦、oh, ，你这个知识哪里不对？对你这个人人品不好，你怎么穿成这个样子？你说话怎么语速这么快
1: ？你怎么还有口音？
0: 对呀、啊，你的英语发音一点都不标准，我根本就听不懂。我们好像天然的就站在一个双手叉着腰的位
1: 置说，说你怎么怎么样，你怎么怎么样，你这样子让我感觉怎么样？当这个分别心起来的时候，就是你错过善知识的时候了。是啊，就像我第一次听到慈诚罗珠堪布的开示的视频的时候，我就跟曾说：“哇，口音好重啊！我如果不看字幕的话，我根本没有办法只靠音频听懂他在说什么。”但是我当时很开心，自己并不是起了一种分别心。嗯，我在讲这句话的时候，我还觉得这个老师很可爱。所以，我听了他的很多视频，我觉得我也受益到很多。但如果我因为他的口音而放弃了他的知识，其实是我自己没有办法去包容他的口音。他的口音没有问题啊，有很多很多人都在听他的开示，为什么你只听到了他的口音？很多人听到了杨宁老师的善知识，为什么你只听见了他在咳嗽？
0: 对啊，我第一次看杨宁老师视频的时候，就因为他喉咙的那个声音问题，我觉得他的喉咙很难受，因为经常会要咳嗽会要咳痰。我就在想，咦，这个分享的老师自己的身体怎么没有好？怎么不治一下自己？后来我们看了他的一些经历之后呢，慢慢看他的视频，有一期他就在说，他压力有时候也会很大。他坐在那里啊、哦，不小心咳了两下，他就会听到一些学生的声音嘛，就说，哎，老师今天又咳嗽了。老师怎么了？他喉咙还没好吗？他有没有吃药啊？他就会听到很多大家内心对他的一些关心的声音，就会说：“我咳嗽了，所以我在喝川贝枇杷膏啊，我没事啊。”反而是我们的这些念头，其实让他有事啊
1: 。是的，是的，在这一段我也蛮感慨的。我昨天跟你说，我在冥想的时候不是在祝福嘛，嗯，祝福所有的人，把我的功德回向给所有的人。我本来想祝福一下自己的喉咙，后来想想。我还是把这个祝福送给杨宁老师，希望他的喉咙早点好。嗯、是，然后我就想起他有一次在开市的时候，他说自己进来发现这个道场特别浑浊，他那一次还蛮生气的。很少见到杨宁老师
0: 凶，我好像是唯一一次见到他凶
1: ，唯二也不算生气，就是讲话硬了一点。嗯，嗯然后他就说这个道场本来是很清净的地方，也难得大家有个地方修行。但是发现大家每个人都带着自己很多的执念、欲望、一些情绪来到这里，乌烟瘴气的。他当时说，就是有一点恨铁不成钢的样子。他说，如果今天即使他不在，你们如果有一百个人在这里，然后有一个人心里不舒服，其他九十九个人你们一起祝福他，那你们这个能量大到可能就可以化解掉那个人的悲痛了，嗯、而不是在这边去。每个人都心心念念想着自己的伤痛，是我当时觉得是这样啊。如果这样的话，道场就会变成一个非常无私、充满疗愈、充满治愈的场所。嗯、如果每个人坐在台下，不是在想杨宁老师怎么咳啦，他怎么咳嗽也不好，他怎么自己不会治自己，而是所有人听到以后，心里都会默默的祝福杨宁老师。把自己的功德回向给他，希望他的喉咙赶紧好。是，那这个道场其实很快就没有一个内心不圆满的人了
0: 。对，进来的人也会感受到更多的爱，他有可能这样的能量场域是能够让他去吸收更多的善知识
1: 。所以这就是一个很好的例子啊，还是一百个人，还是同样的道场。如果你每一个人都心系着其他人，无相布施给所有其他的人。反而这一百个人，人人都圆满是。但如果还是这一百个人，还是这个道场，每个人都心心念着自己的伤痛，那他就是一个无烟瘴气的道场。对，什么都没有变，只是大家自己内心的念头变了。是的，所以这一期聊下来，不知道标题会叫什么。对，但我觉得有个很重要的点，就是希望大家不要错过善知识。嗯，我现在对善知识的理解是，你是需要去努力
0: 的，你要看更多的书，你在饮食上需要调整自己，因为它是一个身心配合。我早上醒的时候，突然意识到这两天也很巧，因为我们正好是把从过年家里带回来的一些荤菜都吃的差不多了，现在我们就开始吃素了，然后也开始喝蔬果汁。明显的是这两三天身体非常的清净，然后也是在这样的状态下面，我感觉冥想的时候念头会变得更。更少，更不容易陷入一种很昏沉的感觉。等到昨天晚上大师婆之夜跟大家一起冥想的时候，我比平时会有更多的机会能体验到更多的一些感觉跟感受
1: 。对我特别认同的就是你自己也要努力，就像一开始打坐的时候，我老会说怎么观世音菩萨不来呼应我哈、啊？怎么我看不到佛陀啊？<笑>但其实。你们在不一样的频率，他本身就在你身边，只是你自己看不见，所以这是需要你自己去努力的。要不然，一个善知识在你身边，你认不出来。观世音菩萨来给我撒八功德水了，我一点感觉也没有。不是他没有来呼应你，是他呼应了你，你却感受不到。所以很多时候确实是需要我们再更努力一些。我本来觉得陈妈已经是一个很努力的人了。虽然我经常提醒他延长冥想时间，他一直也会有一些念头来拖延。<笑>但是昨天晚上，我确实感受到了他有要精进的念头和发愿了
0: 。因为我精进一些，我能帮助到更多的人。就最近的就是 Real 嘛，他经常打坐会昏沉
1: 。我觉得如果
0: 我坐在他身边打坐，我的能量能够场域更强一点，他是不会昏沉的
1: 。是哦，就像拉玛那马哈西。大家坐在他旁边，你就能感受到自己内心的平静。有很多人、嗯，他们可能仅仅只是坐着，他们的存在本身就是一种福德。是你走进他，你想升起念头都很难升起。是他的能量就可以达到那样的那种状态。所以，
0: 当我看到 r 瑞欧昏沉的时候，我知道是我还不够。我应该要更努力，变得更精进。在这部分，我现在可能能力只能顾自己，因为我在冥想上面还像是一个牙牙学语的小朋友。只是说比较幸运的是，我体验更多一些，感悟更多一些。但在很多书里面也有说，你有很多时候你在有感受的时候，对你也是一种练习。你要如何去看待这些
1: 看见的现象？你要怎么样去拿掉一些分别心？对，像杨定一博士也说过，他说最高的境界。或者神通，它其实就是智慧。是
0: 不是说我在里面能看到什么东西是很了不起？而是我在里面我学到了什么？我通过冥想，我在里面我是怎么样跟日常生活结合在一起的？当我睁开眼睛的时候，我的这份平静、宁静，我的这些智慧，我的这些想法，是不是能跟我的生活活在一起？那才是一个整体的我，
1: 那才是你时时刻刻都活在觉知之中
0: 。对，一样的觉照念头的方式，可以拿来觉照生活当中的各种事情。很多时候，你以为今天我懂了。就像前面我们举的例子，我以为我已经懂了很多东西了。当你遇到大师婆之夜的时候，这些挑战就还是会来、啊
1: 。是是是，每一件事情你都要细细的去觉察，去向内探寻吧。我觉得很多问题不要着急着问出来。是，像我以为自己没有困惑了，但是每当我去看书的时候，我还是会觉得，哦，我原来的想法还是有欠缺的，有不完整的。像这些上师们都会给我很多。知识上的启蒙和启示，我觉得多看书确实是很重要的一个渠道，可以让你去跟这些大师有一些嗯、呃、交感吧。如果说是交感能跟他们进行单方面的对话，也是非常非常受益的事情了。是书也不再多，今天
0: 有一本书，你现在觉得跟你比较相应，我看了之后感受很多，收获很多。你可以买一本纸质书到家里面再看一遍纸质书，慢慢的看，不同的阶段可以再回去。去看，你会发现，可能我今年这半年，我就只看了这一本书，它远比你看了十几本书收获更多
1: 。但想要获得这样的收获，你是要把这本书读到你心里去，用到你生活中。对，很多问题别人问你的时候，你是可以跟这本书相应的。嗯，不断不断拿起来放进
0: 来融合的一个过程，它会变成你的东西。
1: 要不然，书只是书，你只是你大师的思想，只是大师的，你永远没有办法真正去体验到它。如果你不用这个支见去指导你的生活，嗯，最后还有一
0: 段话，我好久没有跟大家说了。在以前的播客里也有说过，其实我们人生是很长的。你不管现在面临了怎么样的一些痛苦、难受的情绪，如果你放在这一世人生的这个时间线上面，是非常短的、非常渺小的一刻。你放在一个视频里，那一帧啊，根本连一个图像都见不到。只是你现在沉在里面了之后，你会感觉非常的难受。我现在如果跟你说，你这些感受，它是真的，它也是假的，因为在此刻是真的，但一切都是幻象。<笑>我想跟你说，就是这样子。你有时候为什么会在此刻觉得特别的难受？是因为你的眼前现在只有这样一个时间线，只有这一个点。因为你着相了呀。往后站一站，退回到人生，你想，我要活八十年，未来还有很多事情等着我，很多美好的东西在等我，没有必要现在这里，而且你现在还拿着这个并不喜欢的事情一直拖着往前走，你这一路上你不知道手上拖了多少东西，小时候的事情，嗯、工作以后的事情，学校的事情
1: ，累生累死的事情
0: ，好多都拖在手上，其实这些一起打包送走就好了。
1: 我想起我前两天跟你分享的一句话，也是某个禅师说的。嗯，他说：“你不要总是想着我下一世再好好修行，我等到下一世再能够轮回解脱。嗯，你总是想着下一世，下一世，那下一世永远都不会到来，你的解脱也永远都不会到来。”看到这段话，我就分享给陈露，发现特别符合我们现在的心境。总觉得，哎、啊，我这一世修行不精也没关系啊，反正还有下一世。’我想起来
0: 了，就是因为那天你先分享了善知识，后来又跟我读了这一段话，然后我心里面就突然觉得很紧张。我说，我就是觉得，哎呀，我这一世稍微努力一点，下一世再说嘛。瑞瑞突然这么说的时候，我说啊，那倒是哦。如果你把这些东西突然都放到这一世，我觉得时间真的好紧张。
1: 对啊，我们很多时候都说，你的现在就是你的过去和未来嘛。是，如果你现在都没过好。你今天都没过好，你此刻都没过好，那你的未来一定不会好。我们很多时候拿这个来丈量我们的这一生或者这一刻，嗯，但忘记掉把它拿来去衡量我们的这一世。如果你把它拿来衡量我们的生生世世，这一世。就像曾说的，也只是我们所有事当中的这一刻。是啊，那你要不要抓紧把握这一刻，去体验当下？这个当下不是当下这一秒，而是当下这一世。对，人生当中有很多重要的事，但现在对我来说，修心是最最重要的事情。是的，嗯，那今天一早的分享就到这里啦。是的，是的，然后感谢曾昨天的精进之夜，谢谢
0: Rio 听我分享，非常感谢 Cindy 给我打。打开了这一道门，感谢师婆，感谢萨古鲁
1: ，对，感谢你给我买了经书，让我体验到了超经的静心的感觉
0: 。感谢每一次我在冥想的时候，你可以安然的在旁边睡去。感谢你给我们买蔬菜，每天做蔬果汁给我们喝
1: 。感谢你给自己买新书。嗯，感谢你帮我们拍了很多很有意思的视频和很漂亮的照片。感谢你陪在我身边
0: 。感谢你。下载很多杨宁老师的视频
1: ，以防万一嘛。<笑>
0: 感谢你，不管我做什么样的一些事情跟决定，你都会在我身边
1: 。感谢你陪我一路修行
0: 。谢谢你也谢谢正在听播客的你们
1: ，感谢大家的留言，我们都看到了。感谢大家
0: ，是的，
1: 也感谢大家的打赏，虽然很多还是不知道是谁。嗯
0: 、呃，谢谢大家，大家无论用什么样的形式发散出来的爱，我们都会收到的，不管是用。语言语言还是用物质，还是说用其他的形式？对，哪怕你只是现在
1: 起了一个念头
0: ，我们都会感受到，因为我们一起在这个世界里面，因为我们没有分别
1: ，是因为你就是我，我就是你，
0: 是我们是彼此的一面镜子。很高兴遇见大家，那今天就到这里咯
1: ，
2: 谢谢，再见，拜拜。My 巴， Shivoham Shivoham。Na japranasangyo cha navaiman chavayu。Na vasabhadatu navapanchakosa。Na vappani padam na jopastapayu。Chidanandarupa s i v o h a m s i v o h a m Chidanandarupa s i v o h a m s i v o h a m c h i d a n a n 达鲁巴， darupa, Shivoham Shivoham， Namitve Shararo Namilo Vamoh， Namibai Malo Nayi Vamatsar Yakama， Nadermo Nachato Nkamo na Namusha， Chidanandarupa Shivoham Shivoham， Chidanandarupa Shivoham Shivoham， Chidanand。达鲁巴，希喔哈，希喔哈，那布尼姆，那帕巴，那萨乌姆，那杜克姆，那曼陀，那提姆，那贝达，那耶尼，阿 hambojnamnayaghojyamnabota， 悉达南达鲁巴，希喔哈，希喔哈，悉达南达鲁巴，希喔哈，希喔哈。希荷哈，那尼摩提，善迦那维迦，提维那，提那奈，维那奈，维玛达，那杰玛，那班陀，那蜜陀，咕噜奈，维施耶，提达那达卢巴，希荷哈，希荷哈，提达那达卢巴，希荷哈，希荷哈，提达。唵、vale, ，阿姆涅，毗格尔库尼拉哈德鲁库，毗布巴迦萨尔巴德萨尔涅布亚纳，阿迦桑格塔姆涅瓦穆特耶纳梅雅哈，悉达南德鲁巴，悉陀哈，悉陀哈，悉达南德鲁巴，悉陀哈，悉陀哈，悉达南德鲁巴。婆摩啰补羯啰伽那俱塔尼阿那迦奢陀那迦俱那伽俱那迦俱โย。南无那罗延嘛，南无本尊南无金刚宝，南无施主啊，持坛南得卢帕，悉波哈悉波哈，持坛南得卢帕，悉波哈悉波哈，持坛。Om Namah Shivaya.